0: Die jüngste lange Nacht der Kirchen ist eine Erfolgsfrucht der Ökumene, also des Miteinanders der christlichen Kirchen. Der Begriff Ökumene kommt aus dem Griechischen und meint ursprünglich die bewohnte Erde. Als sich das Christentum in den ersten Jahrhunderten und darüber hinaus immer mehr ausbreitete, bekam Ökumene die Bedeutung zur Kirche als Ganzer gehörig bzw. allgemeine kirchliche Gültigkeit besitzend. In Österreich gibt es den Ökumenischen Rat der Kirchen. Dieser ist ein 1958 gegründeter Zusammenschluss christlicher Kirchen zum Zweck der Förderung ökumenischer Zusammenarbeit und der Einheit der Kirchen. Aktuell hat der ÖRKÖ, wie abgekürzt lautet, 16 Mitglieder. Dieser unterhält neben Kontakten zum Weltkirchenrat auch Beziehungen zur Konferenz europäischer Kirchen wie zum Rat der europäischen Bischofskonferenzen und zu den ökumenischen Räten anderer Länder.
1: Mein Name ist Josef Aussermeyer. Ich bin Professor für ökumenische Theologie an der Universität Salzburg, aber dort schon im Ruhestand. Und außerdem bin ich noch Gastprofessor an der Hochschule in Heiligenkreuz, auch für ökumenische Theologie. Ich habe dann auch noch Gastprofessuren hier in Wien gehabt und auch in Estland an der Universität Tartu.
0: Theologe Josef Aussermeyer ist ein Experte für die Ökumene und ihre Herausforderungen. Er hat das Buch geschrieben, Ökumene, Grunddimension der Kirche, erschienen im B B Verlag in Heiligenkreuz. Der Autor versucht, die lange Geschichte des oft missverstandenen Begriffs Ökumene aufzuzeigen. So wird die Aufgabe einer ökumenischen Theologie für die Gegenwart innerhalb der katholischen Kirche leichter verständlich. Ausermeyer ist Gesprächspartner für diese Sendung.
1: Mein Interesse kommt vom Theologiestudium her, wo ich ein sehr interessantes Buch damals schon gelesen habe, über die Frage nach Gott, wo hauptsächlich evangelische Autoren hier vorgekommen sind und dann das besondere Interesse für die Reformation aus der Kirchengeschichte heraus. Dann hat sich aber dann sehr viel Praktisches ergeben, Mitarbeit, dann die, das Studium und dann die Chance, am Institut für ökumenische Theologie als Assistent zu arbeiten von dem sich dann ergeben hat, diverse Vorträge in den verschiedenen Gremien.
0: Das erste ökumenische Konzil der christlichen Kirche wurde vom römischen Kaiser Konstantin I. einberufen. Zwölf Jahre, nachdem er im römischen Reich das Christentum zugelassen hatte. Es tagte im Jahr 325 und dauerte zwei Monate und zwölf Tage. Wir gehen nun etliche Jahrhunderte weiter. Die Einheit aller Christen wiederherzustellen, zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils aus den 1960er Jahren. Heißt das gleich am Anfang des Ökumenismus-Dekrets, des Konzils. Wie sieht es nun sechs Jahrzehnte später mit der Erfüllung dieser Aufgabe aus? Experte Josef Außermeyer dazu.
1: Wenn man von dem Jahr 1965 ausgeht, gab es enorm viele Bemühungen, hier zu einer Einheit zu kommen. Man muss natürlich hier unterscheiden die Kirchen des Ostens, die orthodoxen Kirchen, die altorientalischen Kirchen auf der einen Seite, wo die Theologie eigentlich ganz wenig Bedeutung hat oder Rolle spielt im Gespräch, am Beginn dieses Gespräches und natürlich die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Es gab eben in Bezug auf die orthodoxen Kirchen zuerst einmal den Dialog der Liebe, der schon 1965 begonnen hat in der Begegnung zwischen dem Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel und in der Folge dann den Dialog der Wahrheit, wo nun die theologischen Schwierigkeiten, Differenzen besprochen worden ist, an denen man noch immer arbeitet. Und auf der anderen Seite die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, wo 1972 der Dialog begonnen hat, der theologische Dialog, wo es aber hier um sehr verschiedenartige, viele Fragen geht, die bis auf ein oder zwei Fragen eigentlich nicht zu einer Klärung geführt hat.
0: Eine klassische Kontroverse insbesondere zwischen den Kirchen katholischer und reformatorischer Prägung, Kanonbildung, Tradition und Bekenntnis. Während das reformatorische Schriftprinzip allein die Schrift die Sola Scriptura als Offenbarungsquelle gelten lässt, betont die römisch-katholische, tridentinisch geprägte Theologie das Nebeneinander von Schrift und Tradition. Das Zweite Vatikanische Konzil hält fest die große Bedeutung der Schrift als Glaubensnorm auch im römisch-katholischen Verständnis. Ein wesentliches Problem des ökumenischen Dialogs ist die unterschiedliche Zielsetzung bzw. Definition von christlicher Einheit bei verschiedenen Konfessionen. Und auch die Geschichte der unterschiedlichen Konfessionen spielt eine gewichtige Rolle. Dabei geht es um unterschiedliches Kirchen- und Amtsverständnis, insbesondere mit der Frage nach dem Verhältnis von allgemeinem und besonderem Priestertum. Ebenso das Papstamt der römisch-katholischen Kirche, während der Dialog über Sakramente, Rechtfertigung und Gnade zu einer gewissen Annäherung zwischen der römisch-katholischen und lutherischen Position geführt hat. Grundproblem sind aber das oft gegenseitige, mangelnde Wissen über die unterschiedliche Definition in verschiedenen Konfessionen. Theologe Josef Außermeyer zur Frage, ob Katholikinnen und Katholiken ökumenisch eifrig genug sind.
1: Ich würde sagen, es gab in der Zeit nach dem Konzil, in diesem Aufbruch, gab es eine, eine Euphorie, es gab Mitarbeit und großes Interesse, dass sicher abgefraut ist. Hier muss man natürlich unterscheiden, dass wir auf der einen Seite die Basis haben, in der ökumenische Aktivitäten stattfinden, wir haben die Theologie, die Theologen, die hier sehr viel erarbeitet haben, es ist nicht so, dass die, Theologie, die Theologen nur eben streiten um des Streites willen oder weil das ihre Profession ist. Und wir haben natürlich dann die Kirchenleitungen, die sicherlich in einer gewissen Weise die Ergebnisse der Theologie zu wenig aufgreifen, auch zu wenig Rücksicht nehmen auf die Wünsche, Anliegen der Basis und in einem gewissen Beharrungsvermögen bleiben.
0: Hilfreich sind Begegnungen. Das gilt zwischen Katholiken und Protestanten, wie auch das Verhältnis zu den orthodoxen Kirchen. Und so wurde in Wien Pro Oriente als kirchliche Stiftung 1964 während des Zweiten Vatikanischen Konzils vom damaligen Wiener Erzbischof Kardinal Franz König gegründet. Pro Oriente engagiert sich für die Stärkung der Gemeinschaft der Kirchen des Ostens und des Westens und verfügt über eine langjährige Erfahrung auf dem Weg der Annäherung der seit Jahrhunderten getrennten Kirchen. Man öffnet Räume für den Dialog und leistet so auch gesamtgesellschaftlich relevante Beiträge zur Überwindung von Konflikten und der Förderung von Versöhnung in religiösen Kontexten. Das gilt lokal wie global. Wie kann es aber gelingen, das Anliegen der Ökumene auf eine noch breitere Basis zu stellen als Grundauftrag der Kirche?
1: Das geht meiner Ansicht nach einmal ganz stark durch die Ausbildung nicht nur der Priester, sondern der Hauptamtlichen in der Kirche, die ja schon die Mehrheit darstellen. Diese Ausbildung, das Studium, ist ja im diesem Ökumenismus-Dekret im Zweiten Vatikanum immer ausdrücklich gefordert worden. Und das wäre sicherlich eine Chance. Aber natürlich auch die verschiedenen Laien, die engagierten Laien, die ja doch eine Rolle spielen oder spielen sollten, die sich hier weiterbilden sollten.
0: In der katholischen Theologie gibt es durchaus auch Stimmen, die einen Stillstand im ökumenischen Anliegen konstatieren. Als Beispiel gilt das Thema der Mahlgemeinschaft von Katholiken und Protestanten, was mit den Unterschieden zwischen Eucharistie und Amtsverständnis von der Glaubenskongregation in Rom erläutert wird. Stillstand zu dieser Thematik, sagt der Ökumeniker Josef Aussermeyer.
1: Das kann man natürlich so sehen, aber wir müssen wieder unterscheiden. Einerseits die Basis in verschiedenen Gemeinden, wo es eine rege ökumenische Arbeit gibt zwischen den Konfessionen, speziell katholisch-evangelisch. Das ist das eine. Das andere ist die Theologie, die sehr wohl viele Ergebnisse jetzt gebracht hat. Aber, wie gesagt, das Schwierige ist die Rezeption, die Aufnahme von Ergebnissen, die nun auf, der, auf die Ebene der Kirchenleitungen hier weiter verarbeitet werden soll. Und da ist jetzt das Problem mit den Orthodoxen, dass sie selber diese 14 autokephalen Kirchen unter sich nicht einig sind, auch nicht zu einer wirklichen gemeinsamen Konzil finden, einzelne von den Tagungen Konferenzen einfach abreißen, sie boykottieren, sodass auch die ökumene hier, die katholische ökumene hier immer wieder den Sinn hat, die orthodoxe Gemeinschaft als Gemeinschaft zu fördern. Auf der anderen Seite ist es sehr schwierig mit den Kirchen aus der Reformation, weil es dort ja keine Verbindlichkeit gibt, nämlich der Ansprechpartner ist in der katholischen Kirche ganz klar, Bischofsamt, Papstamt, die verschiedenen Gremien in Rom für die Einheit der Christen. Auf evangelischer Seite ist es sehr schwierig, selbst wenn wir nur die evangelisch-lutherische Kirche hernehmen, dort gibt es den Weltbund, den lutherischen Weltbund, der die 90 Prozent der evangelisch-lutherischen Kirchen vertritt, aber sehr wenig Autorität hat, wo viele Kirchen sich eigentlich nicht wirklich darum kümmern. Das ist ein, ein Problem, das im Gespräch zwischen katholisch und evangelisch-lutherisch sicherlich immer wieder die Ergebnisse, die Resultate
0: bremst. In allen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gibt es verstärkt eine Suche nach der eigenen Identität. Was bedeutet das für das ökumenische Gespräch?
1: Nachdem es diesen Aufbruch gegeben hat und auch die, die Theologen sehr viele Resultate des ökumenischen Dialogs geliefert haben, haben nun einzelne Kirchen eine gewisse Sorge gehabt, dass die eigene Identität verloren geht. Und da ist es stärker zu beobachten gewesen, dass man sich profiliert, dass man eine Ökumene der Profile hier aufbauen will. Und das ist natürlich etwas, was problematisch ist. Andererseits muss ganz klar sein, dass es eine Identität braucht für alle kirchlichen Gemeinschaften. Und dass diese Identität ja auch immer wieder gefunden wird durch die Ökumene im Gespräch mit anderen. Wenn ich mich öffne, kann ich etwas erfahren von den anderen Kirchen und das kann ich aufnehmen, sodass meine Identität nicht statisch ist, sondern bereichert wird zu einer neuen Identität. Aber das wird vielleicht zu wenig gesehen.
0: Eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Gespräch und der Entwicklung der christlichen Kirchen mit und untereinander ist die Frage nach dem Ziel der Ökumene. Wie sieht Josef Aussermeyer, der das Buch geschrieben hat, Ökumene Grunddimension der Kirche, das? Ganz am
1: Anfang der ökumenischen Bewegung wurde klar gesagt, nicht nur von der katholischen Kirche, sondern auch vom ökumenischen Rat der Kirchen, dass das Ziel ist die sichtbare Einheit. Das ist würde ich ein Ziel bezeichnen die sichtbare Einheit und hier gibt es natürlich mehrere Modelle, die einzeln zu besprechen sind und das häufigste, auch irgendwie erfolgreiche Modell ist das der reformatorischen Gemeinschaft, die sogenannte Gemeinschaft der reformatorischen Kirchen, ihren Sitz hier in Wien hat und die aus der sogenannten Leuenberger Konkordie hervorgegangen ist, wo es darum geht, dass die verschiedenen Familien der reformatorischen Gemeinschaften nun eine Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft bilden und das ist bisher gelungen. Dieses Modell hat aber verschiedene Defizite, vor allem, dass hier es nur um eine
0: Anerkennung geht und dass man sich wenig bewegt. Bringt das nicht doch Hoffnung auf baldige Fortschritte auf dem Weg zu einer sichtbaren Gemeinschaft der christlichen Kirchen?
1: Sicherlich können wir hoffen, aber ich bin da etwas skeptisch und zurückhaltend. Denn äh, alle Ergebnisse, alle Konsensdokumente, die vorlegen und die zur Hoffnung berechtigen, sind zu wenig rezipiert worden. Die Rezeption ist, ist ein ganz wesentliches Moment. Das äh, führte dazu, auch dass Kardinal Kaspar gemeint hat und dann das auch durchgeführt hat, dass man alle Ergebnisse, die schon die schon vorliegen, noch einmal durchgeht, noch einmal neu liest, noch vergleicht, um dann die Früchte aus diesen Dialogen zu erheben. Das ist jetzt ein Stillstand, aber einer, der eigentlich zu neuen Ansätzen führen
0: kann. Heute in den Perspektiven spricht der Theologe Josef Außermeier über das Anliegen und die Herausforderung im ökumenischen Gespräch, also dem Miteinander der christlichen Kirchen. Seit Jahrzehnten erzielen dabei Theologen keinen verbindlichen Konsens zu Themen von Kirche, der Spendung, der Kommunion, aber auch im Bereich der Armut. Warum?
1: Im Gespräch der katholischen Kirche mit den orthodoxen Kirchen und auch mit den sogenannten altorientalischen Kirchen, ist man ja zu dem Ergebnis gekommen, dass jetzt nur eine Frage übrig bleibt, nachdem es sehr lange den Stillstand gegeben hat wegen der katholischen Ostkirchen, wegen den Onierten, wo ein jahrzehntelanger Stillstand passiert ist, aber jetzt ist die theologische Fragestellung nur konzentriert auf die, das Amt des Papstes. Das Amt des Papstes in der Frage der Jurisdiktion, der grundsätzlichen Zuständigkeit auch für die Kirchen des Ostens. Und da steht man bei der Frage, welche Rolle hat das Papstamt im ersten Jahrtausend gespielt? Die Orthodoxen meinen, das hat keine Rolle gespielt, der Papst hat hier nicht eingegriffen, also das ist hier belanglos. Aber bei den verschiedenen Quellen, den wenigen Quellen, die es gibt, kommt deutlich hervor, dass der Papst sehr wohl in einzelnen Fällen damals schon sehr früh im zweiten Jahrhundert eingeschritten ist. Das bezieht sich auf die Kirchen des Ostens, und in Bezug auf die Kirchen der Reformation hat es ja das Ergebnis gegeben, das offiziell bestätigt ist, die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung, schon aus dem Jahre 1999, wo diese grundsätzliche Frage nun geklärt ist, die am Beginn der Reformation steht, die nun, doch zur Hoffnung berechtigt hat. Aber das bedeutet nicht, wie manche evangelische Theologen auch meinen, durch die Rechtfertigung, durch diese Klärung dieser Frage sind wir schon äh, zu der einen Kirche geworden. Das andere ist, äh, dass man sehr wohl in der Frage auch des Abendmahls nun verschiedene Fragen geklärt hat. In dem Dokument schon im Jahre 1978, das Herrnmahl, hat nun unglaublich viele Gemeinsamkeiten erbracht, wo aber weniger jetzt übrig geblieben ist. Aber diese Frage, diese Klärungen haben nicht dazu geführt, dass es zu einem gemeinsamen Abendmahl, einem gemeinsamen Eucharistiefeier kommen kann, weil diese Frage eng mit dem Amt zusammenhängt. Und solange das nicht geklärt ist, die Amtsfrage, ist auch das gemeinsame Verständnis des Abendmahls in einem großen Ausmaß noch nicht fruchtbar.
0: Eine Fußnote dazu, die Rechtfertigungslehre fragt danach, was geschehen muss, damit das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, das durch Sünden des Menschen belastet worden ist, wieder in Ordnung kommen kann. Die jahrhundertelange Kontroverse, was eine angemessene Rechtfertigungslehre zu vermitteln hat, hat ihren Schwerpunkt in der Zeit der Reformation und der katholischen Reform. Jährlich gibt es im Jänner die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen.
1: Natürlich reicht es nicht, Jetzt das nur einmal im Jahr in der Gebetswoche für die Einheit der Christen hier zu vollziehen, das ist ganz klar, aber es ist ja nun eine Grundlage des ganzen Tuns. Hier kommt vielleicht noch etwas anderes hinzu, das von orthodoxer Seite ja die Epiklese, das Gebet um den Heiligen Geist eine besondere Rolle spielt, sowohl in der Eucharist, ihrer Eucharistiefeier als auch in ihrem ganzen Leben. Sie meinen, das Leben des Christen sollte epikletisch sein, das heißt, es sollte in einem ständigen Gebet um den Heiligen Geist das Leben befruchten. Und dieses ständige Gebet wäre natürlich etwas, was auch die Einheit fördern würde, weil da würde manches in sich auch zusammenbrechen, was nur auf Rechthaberei oder auf der kirchlichen Macht beruht.
0: Ein markanter Player in der Ökumene ist natürlich Papst Franziskus. In seinem bisherigen Pontifikat finden sich mehrere Gedanken dazu.
1: Ich glaube, es spielt sicher eine große Rolle, aber sie ist nicht so grundgelegt von der Theologie, wie das bei Papst Benedikt war. Papst Benedikt war, im Gegensatz zu dem, was in den Medien immer wieder kommt, einer, der ganz groß anerkannt war in der Orthodoxie und der sehr viele Beiträge und sehr viel tiefes Verständnis hatte für das Grundanliegen der Reformation, aber natürlich auch die Defizite, was ihm sofort ausgelegt wurde, als jemand, der antilutherisch oder so etwas wäre. Dort hat Ökumene eine ganz große Rolle gespielt und jetzt beim Papst Franziskus spielen einfach andere Themen eine Rolle ob das jetzt nun die Umwelt ist oder vor allem die Verkündigung, wenn man jetzt Gaudium Evangelii hernimmt, wo in einmaliger Weise auf diese Verkündigung, auf die missionarische Existenz Bezug genommen wird. Aber man kann jetzt nicht dem abstreiten, dass ihm die Ökumene sehr wichtig ist, Sie hat alles wahrgenommen, 2017 auch mit dem Luther-Jubiläum hat er eben mit dem Lutherischen Weltbund in Lund äh, hier ein Gespräch äh, geführt, war hier anwesend und es ist ihm sicher ein großes Anliegen.
0: Und das abschließende Fazit ist ein positives. Ich
1: denke, dass äh, die Kirche, ja schon immer einen langen Atem gehabt hat. Und wir denken jetzt nur in Jahrzehnten, aber die Kirche hat in Jahrhunderten gedacht und ich glaube, dass es nach verschiedenen Rückschlägen, auch äh, gesellschaftlicher Art, mit einer Diversifizierung der verschiedenen Themen und Anliegen, dass man wieder zurückfindet, zu den Grundlagen, die einfach gegeben sind durch das Zweite Vatikanum. Aber wir haben ja eine Menge von anderen äh, Enzykliken, anderen Dokumenten. Wir haben Ergebnisse der ökumenischen Dialoge, die ja zum Beispiel äh, vier große Bände füllen. Alles, was hier erreicht worden ist, dass man auf dem aufbauen kann, dass man die Früchte erntet, wie es das heißt, du habest die Früchte und äh, dass es hier dann doch wieder weitergehen kann.